Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen. Welkom bij de podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van het Hek. In deze serie praten we met interessante gasten uit alle hoeken van de zorg... over genezen, politiek, geld en ook de meest geavanceerde innovaties. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk... omdat zij het belangrijk vindt dat BNR-professionals op journalistieke wijze... aan het woord laat over zaken die soms versnipperd... en soms zelfs helemaal niet ter sprake komen. Gesprekken overlappen elkaar soms een beetje. Abonneer je op deze podcast, dan kun je naar alles luisteren... op momenten dat het jou uitkomt. We gaan het vandaag hebben over antibiotica. En het zal niemand ontgaan zijn dat daar soms de wildste verhalen over rondgaan. Ook op het internet. Het gebruik en resistentie zouden wereldwijd toenemen. Er worden te weinig nieuwe antibiotica. Nou goed, we hebben twee gasten uitgenodigd die ons daar van alles over kunnen vertellen. Remco Kort is microbioloog, onderzoeker en hoogleraar microbe-mensinteracties aan de VU, de Vrije Universiteit. En Jan Prins, hoogleraar interne geneeskunde in het AMC. Met als leeropdracht de behandeling van infectieziekten. Um, hartelijk uh, welkom. Um, Remco Hort, ik vraag eerst even uh, microbe-mens-interacties. Dat klinkt heel spannend. W- wat houdt dat in? Nou, ik uh, doe onderzoek naar de, de rol van uh, micro-organismen. En dan moet je met name denken aan de micro-organismen die in ons menselijk lichaam zitten. En uh, be- van belang daarbij is dat uh, ja, het, het inzicht dat we geëvalueerd zijn met die micro-organismen, geco-evalueerd. En dat die micro-organismen in ons lichaam dus ook een hele belangrijke rol spelen... als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, de training van ons immuunsysteem... of als ziekteverwekkers uh, buiten de deur uh, te houden. Uh, ook uh, in de darmen maken ze bepaalde vitamine aan. Dus ze bezetten daar een plek waardoor ze ziekteverwekkers buiten de deur houden. Dus uh, d- dat is uh, ook wat ik uh, met mijn onderzoek wil, uh, wil, wil laten zien. Uh, waarin ik mij richt op uh, een bepaalde bacterie uit het uh, vaginaal microbioom. Dat is Lactobacillus crispatus. En ook die is van belang om uh, uh, infecties, de ziekteverwerkers, tegen te gaan. En is het inzicht daarover wezenlijk veranderd? Dachten we bijvoorbeeld 30 jaar geleden nog dat het allemaal slecht was? Of, dat het nu goed geworden is? Of zeg ik het dan heel kort door de bocht? Nou, we zijn in de afgelopen 30 jaar wel echt heel veel meer daarover te weten te, te komen. En dat is uh, met name een gevolg van de technologische vooruitgang die we daar gemaakt hebben omdat we dus met uh, DNA, uh, sequence technologie, ja. die hele populatie uh, bacteriën in en om ons lichaam in kaart kunnen brengen nu. En dat was voorheen niet mogelijk, omdat we beperkt waren tot de kweektechnieken. Jan Prins, uh, kom ik bij u. Het, het woord antibiotica, antibiotica beleid. Ik geloof in 2012 zijn we echt een antibiotica. Waarom was het nodig en, en hoe erg is het eigenlijk? Want je hoort het, je ziet het. Hoe, hoe is de stand van zaken eigenlijk? Uh, nou, uh, dat uh, verschilt natuurlijk een beetje welke regio je kijkt. In, uh, in Nederland zagen we na 2000 langzaam stijgen van resistentie. Dus bacteriën die minder goed behandelbaar werden voor de gebruiken antibiotica. We kregen ook een aantal uitbraken in Nederlandse ziekenhuizen... met vrijwel niet behandelbare bacteriën. Uh, op zich is het in Nederland in het algemeen gesproken... voor de menselijke situatie nog best prima. Uh, wel hebben in Nederland ook heel veel dieren... die heel veel antibiotica krijgen... waar we wel degelijk veel resistentie zien. En tenslotte is Nederland natuurlijk niet een eiland. Nee. Uh, om ons heen, in buitenlanden, zien we heel veel resistentie... en die houden natuurlijk niet per definitie bij de grens op. De WHO luidt regelmatig die noodklok. Helpt dat nou? En, en als je maar vaak genoeg hoort, het is vijf voor twaalf... dan ga je het ook minder geloven op een gegeven moment. Nou, dat helpt zeker wel. Want inderdaad, de secretaris-generaal heeft een paar keer... een soort doemscenario afgekondigd. En er zijn voorspellingen dat over dertig jaar... tientallen miljoenen mensen doodgaan aan onbehandelbare infecties. Nou, dat kun je van alles van vinden. Maar het leidt wel in een aantal landen... 
dat het antibiotica-beleid aangescherpt wordt. Bijvoorbeeld India, waar uh, tot voor kort uh, antibiotica-vrij verkrijgbaar waren bij de drogist. Uh, daar, daar wordt het nu aan banden gelegd. Nou, in Nederland, die kun je alleen op voorschrift ja, krijgen. Op voorschrift krijgen. Dus er gebeurt wel degelijk wat. Even kort, staren we ons blind op die antibiotica? Zijn er ook andere mogelijkheden om uh, met, met dingen te bestrijden... die niet uh, aan antibiotica doen denken? Ja, alleen die uh, mogelijkheden staan nog in de kinderschoenen. Dus uh, ik heb inderdaad uh, in, in, uh, in een boek wat ik daarover geschreven heb... de microbemens uh, uh, noem ik een aantal van die alternatieven. Een daarvan is uh, bacteriofagen. En waarin ik, uh, ja, in het boek hou ik dus ook duidelijk een pleidooi... voor meer onderzoek in die, uh, in die richting. Ja, want als we naar die bacteriofagen... we hebben nog een paar van dit soort onderwerpen. Bacteriofagen is ook de laatste paar keer zijn er televisieprogramma's... zijn er ook over geweest en zo. Want daar ja. gaan we allemaal niet goed mee om. We, 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 hoe, hoe kijk jij naar zoiets? Want er werd geschetst, ik geloof, in, in een ver oostersland. Daar, 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 daar kun je ze bespreken met. Ja, Georgië. Ja. Eerst even jouw mening. Wat, wat is jouw mening daarover? Nou, mijn mening is, is, is als we dus kijken naar uh, wat we gebruiken aan, uh, noem het maar in zijn algemeenheid, oplossingsrichtingen om infectieziekten te bestrijden, dan uh, denk ik dat het heel goed is om uh, meer onderzoek te doen naar alternatieven. Alleen, uh, het is niet zo dat ik op het moment beweer dat die alternatieven allemaal op de plank liggen en dat we met z'n allen, uh, laat maar zeggen, een, een soort van heilige graal op dit gebied de bacteriofagen over het hoofd zien. Dus het is heel goed om daar ook een genuanceerde manier naar te kijken. Maar wat, wat ik uh, heb gezien ook, is dat uh, vaak die, dat alternatief al op voorhand wordt afgeschoten. Ja. En dan denk ik van, ja, dit verdient wel uh, meer onderzoek. En uh, wat, wat een bijzondere ontwikkeling is geweest, want u noemde het al even... Ja. is dat in Nederland blijkbaar een, een televisieprogramma nodig was... En, en waardoor uh, ineens uh, ja, de boel is wat, wat is gaan kenteren. En nu is er onlangs in Nederland ook een congres georganiseerd. En uh, zoekt men dus ook, uh, gaat er ook naar ik meen in Nederland onderzoek lopen... om te kijken of bijvoorbeeld bepaalde bacteriën... die dus uh, slecht of niet meer te behandelen zijn met antibiotica... of die met zo'n vaagtherapie kunnen worden aangepakt. En uh, ja, ik, heb, ik heb daar hoge verwachtingen van, maar uh, het onderzoek moet het laten zien. Onderzoek moet laten zien. Jan Prins, deel je die mening? Moeten we andere richtingen zoeken? Uh, nou, dat is natuurlijk altijd goed. Uh, de eerste richting is dat je met de huidige middelen verstandig omgaat. Dus dat je ze niet gebruikt als het niet nodig is. Dat, dat, dat is eigenlijk het makkelijkste, want dat dat moet lukken. Die bacteriofagen, dat is wel een verhaal apart. Uh, ik was ook op dat congres en was toch een beetje teleurgesteld over wat daar getoond werd. In de, de televisie werd de suggestie gewekt dat in Georgië ja. elke infectie makkelijk te behandelen was. En toen ja, die data toch of de gegevens tegen het licht gehouden werden, toen was het toch wel heel mager. Wat niet betekent dat je geen onderzoek naar moet doen, hoor. Dat, uh, dat ben ik helemaal mee eens, dat je dat moet uitzoeken. Maar de, de, de hype die er gecreëerd werd van, nou, dit is, uh, dit is een oplossing en het is heel raar en dom dat Europa dat tot nu toe uh, genegeerd heeft, dat, dat kon ik er niet helemaal uh, in terug horen. Richten jullie je ook op andere richtingen? Of zeg je, dat is iets van iemand anders, uh, ik ben van de antibiotica? Oh nee, we hebben een jaar of uh, vijf geleden een onderzoek afgerond bij uh, uh, vrouwen met uh, uh, steeds terugkerende urineweginfectie, steeds terug in de blaasontsteking, wat natuurlijk ontzettend ja. onhandige aandoening is. En daar vergeleken we uh, uh, onderhoudsdoorzitting antibiotica met uh, cranberries in jonge vrouwen en lactobacillen, dus uh, he, die, die gezonde bacteriën uh, bij oudere vrouwen. Om te kijken of uh, dat een goed alternatief voor die onderhoudsbehandeling antibiotica zou zijn. En uh, dat bleek best prima te werken. Ja, dus, dus er is ruimte genoeg om ja. daar naar te kijken. En een aantal dingen zijn in het begin. Remco, jij hebt in Oeganda volgens mij ook iets heel bijzonders. Kun je daar iets over vertellen? Iets bijzonders met yoghurt en lactobacillen? 
Ja, nou, dat klopt. Ik ben, ik ben een initiatief uh, opgestart. En het staat overal een beetje los van dit uh, antibiotica-verhaal. Dat zeg ik er meteen bij. Uh, waarbij, uh, de, dat is eigenlijk een vorm van ontwikkelingswerk. Ik heb een uh, startercultuur ontwikkeld. Waarin dus een uh, probioticum zit. Uh, waarmee uh, in Oeganda en ook in twee andere ja. Afrikaanse landen... Uh, boeren in staat worden gesteld om zelf uh, probiotische yoghurt uh, te maken. En dat is een, uh, het, het probioticum dat daarin zit. Dat is een van de, de modelprobiotica. Die is daar normaal gesproken niet beschikbaar. Maar die kunnen ze daar dus nu gewoon groeien in lokale ingrediënten. En daarvan is in de wetenschappelijke literatuur aangetoond... dat die, dat probioticum de, de duur van uh, diarree... en dan met name rotavirus uh, geassocieerde diarree kan verkorten. Want die probiotica, is dat ook nog zoiets... dat is een woord wat ook overal opduikt? Of, of zijn we daar al verder mee in een aantal opzichten? Of zit dat ook nog helemaal in een beginfase van... daar moeten we precies naar kijken? Nou, de wetenschappelijke literatuur laat in ieder geval zien... dat er, een, dat er voor een aantal probiotica een heel duidelijk bewezen gezondheidsvoordeel is. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook over een gezondheidsvoordeel... en dat heeft dan wel weer met antibiotica te maken. Dat gaat dan over de effecten die optreden... op het moment dat bijvoorbeeld breed spectrum antibiotica worden genomen... zoals amoxicilline, dan treedt in een groot aantal gevallen... Uh, treden de darmklachten op, en, uh, uh, zoals uh, diarree. En die uh, zijn uh, significant te bestrijden op het moment dat uh, met die antibioticumkuur... En, 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 en de weken daarna, uh, probiotica worden genomen. En dat is iets wat onomstotelijk in een aantal uh, klinische studies is vastgesteld. En daarvan zeg ik ook, d- dan vind ik het dus heel jammer... dat zoiets bijvoorbeeld niet in de richtlijnen wordt opgenomen voor de, voor de huisartsen. Jan Brits, die, die probiotica, als je dit verhaal hoort, mo- moeten we daar meer mee? Mogen we daar meer mee? Ben jij daar nog voorzichtig mee? Nou, we zijn er uh, 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 zeker geïnteresseerd. We zijn natuurlijk wel een beetje voorzichtig geworden. Een jaar of tien geleden is er een onderzoek geweest in Nederland bij patiënten met ernstige afleefingsontsteking, waar ook probiotica werden gegeven. En dat, uh, dat leidde uh, een beetje tot een uh, drama dat er oversterfte was in die groep. Dus je moet wel heel goed weten wanneer het wel en wanneer het niet kan. Uh, dus in hele ernstige situaties, daar is het geen oplossing. Uh, in het voorkomen van bijwerkingen, zoals die diarree die je krijgt, die je kunt krijgen naar antibiotica, dan kan het zeker zinvol zijn. En nogmaals, bij de urineweginfecties kan het ook een rol spelen. Maar schrijf je het ook op die manier voor? Adviseren jullie het ook daadwerkelijk? Of zit dat toch nog een beetje in zo'n hoek van, uh, dan moet je ergens anders zijn? Um, nou, het lastige bij die lactobacillen, bijvoorbeeld bij de urineweginfecties, wat daar het een beetje het probleem voor is, dat je dat niet heel makkelijk kan voorschrijven. Dat is niet een geregistreerd geneesmiddel wat je op recept kan schrijven, dat iemand ermee naar de apotheek gaat en het dan kan krijgen. Dat is een heel gedoe met via het internet. En dan moet je maar weer afwachten wat je in handen krijgt. En dat is een soort praktisch bezwaar waar je dan tegenaan loopt. Hele andere, uh, nog twee andere dingen uh, waar, waar mensen van zeggen... dat gaat de ontwikkeling op technologieën, uh, algoritme... om patiënten beter te identificeren wie uh, welk antibioticum... of iets anders zou hebben. Gaat dat helpen? Zou je daarmee bezig? Ja, dat, dat, is, natuurlijk, uh, dat is enorm hip op dit moment. Hè. Je, de, uh, als iemand uh, krijgt met een infectie in het ziekenhuis... en uh, je neemt kweken af van bloed of van urine of wat dan ook... dan kun je nu veel en veel sneller dan vroeger vaststellen... wat de bacterie is die de infectie veroorzaakt. En dan kun je dus ook veel sneller gerichte behandeling bijsturen. En dat helpt dus ook om veel zuiniger, ja. effectiever... met die antibiotica om te gaan. Het woord microalgen viel ook nog ergens. Zegt jou dat iets? Microalgen? Nee, ik weet is niet het... precies waar het over gaat. Nee? Uh, nee, die, uh, nee ik pa- dat ik is pas. een nieuwe. Ja. Dat past allebei. <laughs> Werd mij nog gezegd, je moet iets vragen over microalgen. Nou, als jullie het niet weten, dan laten we, laten we die even lopen. Antibiotica. Even teruggaan naar die antibiotica. Er werd altijd heel lang heel veel geïnvesteerd, nieuwe antibioticum. Er zijn ook verhalen, er wordt niet meer geïnvesteerd. Klopt dat? Er is te weinig onderzoek naar vernieuwing van antibiotica. 
Uh, nou, dat is natuurlijk wel een klein beetje een probleem. Want uh, kijk, uh, die uh, industrie die moet daar natuurlijk toch uh, geld aan gaan verdienen. Hè? Dat is onvermijdelijk. Het ontwikkelen van nieuwe middelen is heel erg duur. En het eerste wat wij infectiologen zeggen als zo'n nieuw middel komt... van nou, dat gaan we maar zo min mogelijk inzetten. Uh, en zo kort mogelijk om het te kunnen behouden. Ja, dat is voor een fabrikant natuurlijk een heel slecht verdienmodel. Die, uh, als ze iets heel duurs ontwikkelen en we gaan het echt zo min mogelijk gebruiken... ja, dat, dat schiet niet op. Dus die zijn dan veel meer geïnteresseerd om iets te... Uh, ontwikkelen wat, wat iemand uh, de rest van zijn leven moet gebruiken, zeg maar. Het is, het is eigenlijk een soort spagaat tussen... Uh, is dit de grootste rem, denk je? Nou, dat is zeker een grote rem, want allerlei een waterval van nieuwe middelen... die vaak ook wel heel duur zijn, en die worden gewoon wel ontwikkeld. En antibiotica zitten wat dat betreft, komen er bekaaid vanaf. Die resistentie van die antibiotica. Hè? De, 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 Herman Wertheim die, die zei laatst het Radboud UMC... Van de, die resistente bacteriën... In sommige Nederlanders nemen die mee uit de tropen... Ja. zonder ziek te worden, zeg maar. En dan importeren ze als het ware hier toch die... die, die de, moeten we ons daar zorgen over maken? Uh. Vraag je het aan mij? Ja, wie, 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 uh. ja nou, ik, heb, ik kan daar wel iets over zeggen. Uh, ik... Dit specifieke geval uh, over die import uit de tropen, dat weet ik niet. Maar die, die, dat, het probleem van die resistente bacteriën in het algemeen natuurlijk wel. Ik heb, ik heb uh, zoals ik al eerder geschetst... Uh, ik heb ook daar uh, in mijn boek uh, beschrijf ik uh, interessant onderzoek voor een, voor een oplossingsrichting. Uh, om te kijken of uh, overal kan worden gewerkt met wat dan genoemd wordt... bidirectionele hygiënestrategie. Dus dat betekent, in, betekent dat bijvoorbeeld in ziekenhuizen er niet uitsluitend wordt uh, gewerkt met bestrijding van uh, bacteriën... maar dat er ook bacteriën worden toegevoegd. En dat heeft te maken met het idee dat op het moment dat je dus een ruimte creëert... waar bijna geen bacteriën meer in zitten... dan zijn het vooral de bacteriën die via een, een mens worden overgedragen... En, en dat wil je natuurlijk niet, uh, die, die het gevaar vormen. Als je nou een omgeving creëert waarin meer bacteriën... maar uh, van een ongevaarlijke soort aanwezig zijn... Dan uh, kan je je voorstellen dat het vanuit een ecologische gedachte de kans op besmetting veel lager is. Dus dat, dat, uh, er is nu ook uh, een onderzoek onlangs uh, gelanceerd op dat gebied in een aantal ziekenhuizen in de, in de, in de EU. En ik, ik denk ook dat dat een hele interessante ontwikkeling is. Dus door een omgeving te creëren waarin je niet alleen maar bacteriën bestrijdt, maar ook toevoegt. Deze oplossing. Werken jullie met elkaar? Jij zit in verschillende ziekenhuizen, snap ik. Ja. Uh, het gaat nog fuseren ook binnenkort. Dus ja, het komt nee, allemaal goed. Grote familie. Kortom, is, is er, zijn er veel contacten? Of zijn dit nog verschillende denkstromen die wij hier horen? Uh, 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 nou, misschien nog één klein aanvulling geven. Dan zal ik daarna die ja. vraag beantwoorden over die, over die, 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 die toeristen met. Uh, ja, met die, met dat, die resistentie. Is, nou, dat is nou ook echt wel een dingetje. Gewoon, want zeker we weten mensen uit uh, Verre Oosten, India en China die daar terugkomen, de helft van. Degenen die terugkomen, die, uh, die hebben behoorlijk resistente ja. bacteriën bij zich. Die slecht behandelbaar zijn. Nou, die raak je ook wel weer kwijt. In de loop van een jaar raak je ze kwijt. Maar de helft van de reizigers heeft die bij zich. En als je nog zelf een kuurtje gegeven hebt voor reizigersdiarree... dan wordt het nog veel meer. Dus dat is inderdaad wel, uh, dat is wel ja. een, een probleem. Dus je hebt importen, dan gaan iets van 300.000 Nederlanders elk ja. jaar naar dat gebied. Dus dat is een behoorlijke uh, toestroom van resistentie. Ik, ik, kun je daar iets mee? B- 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 buiten uh, het heel vervelend vinden dat het gebeurt? <laughs> nou, ja, dat, is precies, dat is precies wat je zegt. Gewoon, je kan moeilijk op Schiphol uh, ja. de, de grens sluiten. Dus uh, het feit dat in China en in India daar nu toch wel een soort van besef is van ja, uh, uh, wij ja. moeten er ook iets aan gaan doen. Dat is voor ons wel prettig. En uh, zeg maar, uh, heel kort geleden was er een, een reportage op televisie waarbij de, de uh, antibiotica fabriek in India, waar, waar, waar veel antibiotica geproduceerd ja. worden, 
en afval loos op het oppervlaktewater... met alle antibiotica-resten. Nou, dat is natuurlijk iets waar je met z'n allen moet zeggen... van, laten we met z'n allen proberen daar een beetje een eind aan te maken. En dan op de oplossingsrichting uh, waar, waar Remco ook wordt op, op duidt. Bijvoorbeeld, uh, even, ik noem het maar even simpel, andere, uh, de, de ruimte verkleinen voor de bacteriën... door de andere bacteriën toe te voegen. Dat ja. soort gedachtes. Nou ja, we, we hebben zelf in het AMC de, op een gegeven moment de, de fetus-transplantatie geïntroduceerd. Ja. Want uh, nou, de, uh, mijn uh, overbuurman had het al even over die uh, diarree die je kan krijgen na antibiotica-gebruik. Nou, dat kan uh, heel vervelende vormen aannemen. Dus dan, kom je de ene, dan krijg je weer een nieuw probleem, moet je weer andere antibiotica voor geven. En dat gaat maar door. En dat komt voor een deel omdat die, door al die antibiotica je normale bewoners van de darm zo ongeveer uitgeroeid zijn. En je houdt alleen de, de slechterikken over die dat kunnen overleven. En met transplanteren van fetus van iemand die gezond is... en een gezonde darmbewoners heeft... kun je dat probleem weer goed oplossen. Zodat die lastige bacteriën... Ja, die worden weer een beetje onder de duim gehouden. En dat is natuurlijk hetzelfde principe. Dat je gezonde bacteriën eh, heel functioneel zijn... om ziekteverwekkers buiten de deur te houden. Ja, in mijn geval ja? doelde ik echt op het, uh, op het gebouw... in plaats van de mens, laat maar zeggen. Dus dat ja, je, dat je in het ruimte, gebouw, de ruimte ja. behandelt. Ja. Hebben wij... Um, um, dat heb ik kort te lang gedacht. Bacteriën zijn fout. Dan moeten we vooral alles aan doen. Beginnen we de bacteriën in die zin ook een beetje uh, te omarmen. Dat, dat er, er zijn ook goede bacteriën, om het maar zo te zeggen. Ja, en ik, ik snap ook wel waar dat vandaan komt. Het is natuurlijk ook een heel algemeen principe. Uh, vertrouwen ja. dat... Uh... Dat uh, komt te voeten en gaat te paard. Dus uh, uh, het is ook logisch dat je op een gegeven moment... Uh, maar precies dat... En eigenlijk zijn dat natuurlijk uitzonderingen, die, die ziekteverwekkers. En daar, daar heeft natuurlijk heel lang uitsluitend de focus op gelegen. En ik denk ook dat als je uh, binnen het curriculum... bijvoorbeeld van de studie geneeskunde... Uh, dat het ook geldt dat, dat daar heel erg de nadruk ligt op de ziekteverwekkers. En dat de nieuwe inzichten die nu uh, uh, opgedaan worden... met het onderzoek naar ons, uh, wat ons met een mooi woord heet... het microbioom ja. of de microbiota en het belang van die organismen... Uh, dat we daar ook nog wel een slag kunnen ha- uh, grote slag kunnen maken... door dat ja, beter te communiceren en ook zeker ook in de opleiding te stoppen. Um, ik zei het net al een keer. Raken jullie werelden elkaar? Krijgen die steeds meer contact met elkaar? Doen jullie allerlei dingen gezamenlijk al? Want j- jullie, jullie zoeken aan verschillende kanten van het spectrum... zeg maar ja. de oplossing voor hetzelfde probleem. Ja, wij beginnen denk ik primair met zieke mensen. En als ik het zo hoor, begint mijn overbuurman vooral bij gezonde mensen. Dus op een gegeven moment kom je elkaar wel tegen halverwege. Nee, maar zou de, 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 wat je, van buitenaf denk je... nou, de, de, daar zitten allerlei raakvlakken. Hoe, hoe ga je dat een beetje meer bij elkaar brengen? Ja, een goede vraag. Dat is, uh... Heb je daar ideeën over of moet jij je plekje bevechten uh, voor je nou, gevoel? Nee hoor, nee, de, ik, ik moet zeggen dat gaat, uh, dat gaat uh, eigenlijk langzaam, maar zeker wel goed. Dus ik heb uh, wat wij bijvoorbeeld doen en, en wat ik ook wel merk is dat bijvoorbeeld na het verschijnen van het boek... Uh, ben ik op een aantal uh, dagen, dagen bijeenkomsten voor huisartsen... Dan word ik ook gewoon uitgenodigd als spreker om, om dit uh, aan het voetlicht te brengen. Ik heb natuurlijk dat ik verbonden ben aan het uh, Micropia Museum, ja. het Microbemuseum in Amsterdam. Uh, hebben we binnenkort een, uh, een evenement waarbij we uh, dus die, een, een klein gidsje uitbrengen voor probiotica. Er is heel erg veel onduidelijkheid over. Ja. En ik zeg gewoon, ja, kijk nou naar de wetenschappelijke literatuur wat daarin bewezen is. En dan kom je wel degelijk op een aantal significante mm. bevindingen uit. Maar schiet het allemaal niet van tevoren af. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Vandaar dat we met zo'n klein gidsje komen. En, waarmee we hopen dat ja. dat, dat uh, op die manier ook heel toegankelijk wordt gemaakt. Dat mensen kunnen zeggen van, ah, nou, die onduidelijkheid is niet weg. Hey, maar als dit je zijn dus, producten die ja, kunnen helpen. Als je zegt, schiet het niet te snel af. Daarmee bedoel ik, moet je zo hier en daar nog wel uh, sterk overtuigen... van, er is daadwerkelijk iets gaande. Het wordt nog wel buiten de deur gehouden hier en daar. 
Ja, nou goed, kijk, het is, uh, en dat werd net ook al even gezegd... van, van die, die komen uit andere werelden. Uh, ik heb natuurlijk vanuit uh, mijn comfortabele stoel hier... natuurlijk ook wat makkelijker praten. Ik, 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 heb, ik kom zelf niet vanuit die medische hoek. Ik heb ook niet te maken met aansprakelijkheid en dat soort zaken. Dus ik, uh, ik stel gewoon op, uh, oplossingsrichtingen voor. En, en het lijkt me dus uh, heel erg spannend... om inderdaad mens, met mensen vanuit die medische hoek... dit ook daadwerkelijk ja. te gaan onderzoeken. Want uh, daar, als je het bijvoorbeeld hebt over... Uh, de samenstelling van de bacteriën in een gebouw. Daar hebben we nu alle technieken voor handen. Dus we kunnen zo kijken wat bijvoorbeeld bepaalde hygiëneregimes... precies doen met die samenstelling. En uh, ja, met mij lijkt het heel spannend onderzoek. Jan Prits, als wij dit horen... Hè, als jij denkt aan de oplossingsrichting voor het antibiotica-probleem... heel zware zin is dit. Maar <laughs> denk je dan aan nieuwe antibiotica, moeten we toch maar door? Denk je aan dit soort dingen? Denk je, het zal van twee je één worden? Wat, wat, wat wordt het? Nou, nee, ik denk dat nieuwe antibiotica... dat het een heel klein onderdeel van de oplossing is. Ik denk dat verstandig gebruik van huidige antibiotica... waar best nog een hoop winst te halen is... een belangrijk punt is dat het... Nou, het uh, commercieel, dat, zeggen van dat je iets kan voorschrijven aan probiotica, iets waarvan je weet wat je in handen hebt, dat dat gewoon door, 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 door de industrie op gewoon reproduceerbaar, dat je een betrouwbaar product hebt waarvan je weet wat het is, dat dat goed te koop is. Uh, nou ja, en de, de, de ontwikkeling in mijn buurman schetst, nou we volgen ze met grote belangstelling. En die ontwikkelingen, als je kijkt... we hebben de, de, de pharma met de klassieke geneesmiddelen... als we bijvoorbeeld naar die probiotica kijken... je ziet ook allerlei firma's die daar allerlei... Uh, de, 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 de schappen raken er vol mee. Is dat ook een gevaar voor die ontwikkeling? Omdat, omdat er wel veel aan wordt toegedicht... terwijl het nog niet zo ver is? Ja, zeker. Dat is zeker een probleem. Dus uh, je moet heel kritisch kijken naar... Uh... Uh, wat, wat, er is natuurlijk ook, uh, zeker in Europees verband, is daar strikte wetgeving op. Uh, zelfs zo strikt dat het ja. woord probiotica niet is toegestaan. Hm. Maar uh, dat is buiten de EU dan weer anders. Maar uh, nee, je, je, ik denk dat het heel goed is om daar kritisch naar te kijken. Ja, en er zijn natuurlijk altijd mensen die hier een gat in de markt hebben ontdekt. En daarvan alles op die etiketten ja. zetten wat verder niet uh, door wetenschappelijk onderzoek Maar dat helpt wordt. jou niet? Nee, dat helpt mij inderdaad niet. Dat, 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 dat remt ja. nee, dat rent eerder dat mensen... Dat ja, dus die... ik, ik uh, zou me inderdaad ook wel willen beperken tot uiteraard ja. die producten die, waar, waarvan uh, de, de effectiviteit en onderzoek is bewezen. Maar voor die producten waar dat is, uh, is het uh, denk ik ook wel goed om dan wat koud watervrees te laten ja. varen. En ik denk inderdaad dat die studie in Utrecht, die net al genoemd werd, hier een grote rol heeft gespeeld. Maar ja, als ik daar dan naar kijk wat daar gebeurd is, daar is, is via een zonde, uh, in geval van de, dus die alvleesklierontsteking, zijn probiotica ja. op de plaats van de ontsteking gebracht. En dat is natuurlijk heel wat anders dan gewoon uh, orale in, inname van een, van een zuivelproduct bijvoorbeeld. Ja. We hebben altijd nog één vaste vraag die bijna... Uh, we vragen jullie, vragen van iedereen in deze podcast... als hij een advies zou mogen geven aan de minister Bruno Bruins in dit geval. Mag op jullie eigen gebied zijn, mag de totale geneeskunde betreffen. Hebben, hebben jullie een, een, een harte wens of een kreet of, of iets waarvan je zou denken... dat zou mij of ons gebied een stuk verder helpen? Uh, Wie ja. weet mag het zeggen. Jan oh, ik heb wel een harte kreet ja. hoor. Ja. De oproep aan de minister is om de impas te doorbreken... dat de nieuwe geneesmiddelen die nu ontwikkeld worden zo vreselijk duur zijn... dat degene waar ze voor bedoeld zijn er niet meer van kunnen profiteren... omdat ze gewoon te duur geworden zijn. Oké, okay. en, en daar zou de overheid wat jou betreft... Ja, die uh, moet daar een rol in spelen. Want we, de, alle partijen zitten elkaar nu aan te kijken... en, en dat, is, dat is niet gunstig, want er zijn... Uh, krachtige nieuwe middelen, maar die zijn gewoon onbetaalbaar geworden. Dat, okay. dat is ook echt een probleem. En ja, daar moet toch iemand... een buitenpartij, ja. ik denk dat de overheid... die moet daar een, uh, de, de, toch een rol in gaan spelen. 
Je hebt gekort. Heb jij een, een hartkreet? Ja, maar een hartkreet is natuurlijk om veel meer geld voor onderzoek uit te trekken. <laughs> ja. En uh, zeker ook om uh, jonge onderzoekers, kleine groepen, een kans te geven om uh, wat, uh, wat, wat risicovolle onderzoek neer te zetten. Ik zie, ik, tenminste, dat is, dat is wat ik om me heen zie. Als, als je ziet hoe het geld wordt verdeeld, gaat dat toch vaak naar nou van die hele grote partijen. En ik zou het heel mooi vinden als uh, kleine onderzoekers in Nederland ook uh, uh, het eenvoudiger wordt gemaakt om vaste grond aan de voeten te krijgen. Dat, uh, daar zou ik heel graag een pleidooi voor willen houden. Mijn allerlaatste vraag, jullie hebben elkaar hier uh, ontmoet... vanuit die twee verschillende velden. Smaakt dat dan naar meer? Van, <laughs> wij moeten eens een keer uh, nog los ja. of jullie... maar die, die velden, de, de, denk jij, dat moeten, we moeten wat meer contact met elkaar hebben? Ja, uh, dat denk ik zeker. En, ik, en uh, dus mijn overbuurman zei al van... we volgen de ontwikkeling op de voet. Ik zou het natuurlijk mooier vinden als ze zeggen... we gaan het omarmen en nou actief <laughs> ja. met het onderzoek aan de slag. We gaan het Jan Frits nog even vragen, Remco. <laughs> als, als je dit hoort, denk je... Hey, dan moeten we misschien iets mee? Nou, het is wel grappig dat natuurlijk inderdaad... een heleboel van die dingen die jij nu beschrijft... dat dringt niet heel erg door in de medische literatuur. Dat, dat is inderdaad wel een probleem. Dus als je er, en wat je niet weet, ja, dat, uh, 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 ja. dat schrijf je ook niet voor... of daar, daar maak je geen gebruik van. Dus uh, nou... Uh, Alleen nou, daarom al een nuttige uitzending. Laten wij dan hopen dat wij niet alleen onze luisteraars... van heel veel informatie voorzien hebben. Maar dat, wie weet, hè, nogmaals, de fusie is aanstaande tussen het VU en het AMC. Dus wie weet dat jullie elkaar ook nog die velden iets vaker gaan vinden. Remco Kort, microbioloog, hoogleraar aan de VU. Zeer veel dank. Jan Prins, hoogleraar AMC, infectioloog. Zeer veel dank voor het medewerken. Het was alweer de achtste trek en medicijnen. Fijn dat jullie hebben willen luisteren. Wil je geen uitzending missen? Ga dan naar de BNR-app, Spotify of iTunes. Of abonneer je op onze podcast Tech en Medicijnen. En via onze social media kanalen kan je reageren op deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende.